0: Bem-vindo ao podcast Avante. Nosso objetivo é compartilhar conteúdo relevante para o jovem e sua caminhada com Cristo. Compartilhe com seus amigos nos siga nas redes sociais. Aproveite! Oi pessoal, a paz do Senhor. Eu sou Daniel Almeida e durante todo esse ano nós vamos juntos aprender um pouco mais sobre a Bíblia. Com o decorrer dos dias e das semanas nós vamos aprender livro por livro do texto sagrado e vamos aprender ponto por ponto tentando trazer para a nossa vida espiritual e pessoal. Mas antes de a gente realmente mergulhar no texto e começar a estudar os livros propriamente ditos, eu preciso passar para vocês um panorama mais geral de como a Bíblia foi estruturada, como a Bíblia foi pensada e como a Bíblia foi inspirada. A Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo e o seu alcance é indescritível. Não podemos contar quantos milhões ou bilhões de pessoas já foram alcançadas pelas palavras do texto bíblico. O texto é marcante, extremamente relevante e os personagens, narrativas e descrições históricas são imparciais e tratam a vida e a história de forma real, sem a intenção de ocultar fatos desagradáveis ou difíceis de entender. Por isso, a Bíblia não é um livro de ficção ou um texto de romance que a escrita precisa ser condicionada a um estilo literário. A Bíblia é a história do mundo, do homem, da queda, da redenção e da vida eterna. Nela estão registrados os acontecimentos tanto passados como as perspectivas futuras. Deus se revela através das páginas da Bíblia, assim como Ele revela o seu plano salvador. Esse Plano Salvador vai transpassando o tempo e sendo registrado através de cada história, de cada situação, de cada promessa e de cada palavra. Quando a gente fala que a Bíblia não precisa ser condicionada a estilo literário, é porque, por exemplo, se nós lermos Memórias Póstumas de Cubas, que é um clássico da literatura brasileira, nós precisamos entender sobre a escola literária em que ele foi feito, que foi o realismo. Então, se eu estudo o realismo, se eu sei o que o realismo propunha, eu consigo entender melhor a obra. O Curtiço é a mesma coisa, o Curtiço eu preciso entender sobre o naturalismo e assim por diante, conforme os livros foram escritos. Mas a Bíblia não. A Bíblia a gente não pode nem consegue colocar ela em estilo literário porque ela foi feita durante um período de vários estilos. E mesmo assim a gente consegue entender sem aplicar ela em algum estilo específico. A Bíblia foi escrita originalmente em rolos individuais, ou seja, os textos eles eram separados e não formavam um conjunto como a gente tem hoje na atualidade. É importante lembrar que a palavra Bíblia não aparece nenhuma vez no texto sagrado, porque essa nomenclatura vem do nome que os gregos davam às folhas de papiro, que se chamavam bíblos. Um rolo de papiro do tamanho pequeno era chamado bíblion, e vários desses eram uma bíblia. Então, literalmente, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. A palavra Bíblia não está presente no texto, mas nós temos outras referências a ela com outros nomes e com outros adjetivos no decorrer da Bíblia. E nós vamos ver alguns deles, como por exemplo o primeiro que está em 2 Reis 22, 8, que diz assim: Então disse o sumo sacerdote Elquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E o entregou o livro a Safã e este o leu. Livro da lei é uma das formas que é se dirigido ao texto na própria Bíblia. Outra forma está em Êxodo 24, 7. Que diz assim, e tomou o livro da aliança, e o leu ao povo, e eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Livro da aliança é mais um nome. Outra expressão está em Isaías 34,16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas criaturas falhará, nem uma nem outra faltará, porque a boca do Senhor ordenou e o seu espírito mesmo os ajuntará. Livro do Senhor é mais uma expressão. Livro do Senhor é mais uma expressão. Outra expressão está em Isaías 48. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Palavra de Deus, palavra do Senhor, dependendo das versões. Mais uma está em Romanos 1, 2, que diz assim. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras? Sagradas Escrituras é mais uma expressão. Outra se encontra em 2 Timóteo 3,15. E que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sagradas letras ou sagradas escrituras, dependendo das versões. E para fechar, em 1 Coríntios 15, 4, que diz assim. E que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as escrituras. Escrituras é mais uma expressão usada para se referir ao texto sagrado na própria Bíblia. Quando nós pensamos no tempo e na quantidade de autores que a Bíblia teve, ela deveria ser, então, o livro mais contraditório do mundo, porque ela foi escrita numa média de aproximadamente 16 séculos por 40 autores diferentes. Isso seria o maior argumento para a Bíblia ser um livro contraditório. Mas, do começo ao fim, ela nunca se contradiz. Mas, do começo ao fim, ela não se contradiz, ela só se afirma. E isso é devido à inspiração da Bíblia, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou todos esses 40 autores para registrarem aquilo que eles estavam vivendo com Deus e como povo de Israel. No começo da igreja, na igreja primitiva, o texto que eles tinham nas suas mãos era o Antigo Testamento. Como, por exemplo, em Lucas 24, 44, Jesus fala a importância do Velho Testamento para aquele período. E disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, então Jesus reafirma que ele precisou fazer tudo o que já havia sido previsto a seu respeito e mostra a importância do Velho Testamento para a igreja primitiva. Uma curiosidade é que esse bíblion que nós falamos lá no começo, que era o papiro em que se escreviam os textos bíblicos, ele era uma faixa de papiro apropriada para servir de rolo de escrita. Ele tinha oito ou nove metros de comprimento. Era uma condição conveniente para o uso e capaz de acomodar um livro aproximadamente do tamanho do Evangelho de Mateus. Então eram pergaminhos pequenos, mas não tão pequenos assim. Nós precisamos ser muito gratos a Deus pelos homens que Ele inspirou no decorrer dos anos para facilitar o acesso ao Livro Sagrado às nossas mãos hoje. Agora nós vamos falar um pouco sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia cristã ela está dividida em Antigo e Novo Testamento, tendo 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo, sendo um total de 66 livros. O termo testamento ele vem da palavra grega diácteque, que significa aliança. E se nós formos parar para pensar em aliança, nós precisamos entender o significado, porque muitas pessoas acabam confundindo aliança com contrato. Só que o contrato é o seguinte, quando você faz o contrato com alguém ou com alguma empresa, os dois lados têm direitos e deveres. E em qualquer momento, se um dos lados não realizar ou não cumprir um dos seus deveres, o contrato é rescindido e anulado. Então, se uma parte falhou, o contrato é anulado. Na aliança, não. Independente do que a outra pessoa fizer, do que a outra parte fizer, a aliança é mantida. Independente daquilo que foi feito e daquilo que foi praticado. A aliança é mantida pela outra parte. Isso, por exemplo, deveria acontecer nos casamentos. E hoje, os casamentos não dão tão certo como antigamente, porque eles trouxeram esse conceito de contrato para dentro dos casamentos. Se o marido não supre as expectativas da esposa, cancela-se o contrato. Mas, na verdade, é uma aliança. Então, independente do marido não realizar as expectativas da esposa, a esposa precisa manter a sua palavra. Da mesma forma, o marido, se a esposa não supriu as expectativas dele, ele precisa manter a palavra dele e a aliança que ele fez com ela. E foi isso que Deus fez com o ser humano. Porque Deus, em todo momento, ele manteve a sua palavra. Ele prometeu o Salvador e ele enviou o Salvador. E através desse Salvador, nós temos a vida eterna e a vida plena. E nós somos salvos através de Jesus. E o homem não fez a parte que lhe cabia no acordo na aliança, mas mesmo assim Deus cumpriu a sua palavra e Deus permaneceu firme na sua palavra. Se fosse um contrato, Deus já teria aberto mão da raça humana há muito tempo. Essa é a diferença básica entre contrato e aliança. E por isso que essa estrutura bíblica foi dada em Velho Testamento e Novo Testamento, em Velha Aliança e Nova Aliança. A primeira parte do Antigo Testamento é constituída do Antigo Testamento, ou Velho Testamento ou Velha Aliança, de acordo com a versão da sua Bíblia. As primeiras compilações do Antigo Testamento elas começaram a aparecer no tempo pós-exílio. O exílio acabou promovendo isso porque esse exílio estava dificultando a sobrevivência da tradição oral. Então era necessário compilar os textos, juntá-los todos para facilitar. E o primeiro compilamento foi dos cinco primeiros livros que foram denominados de Livros da Lei, ou Torá. E que hoje nós conhecemos como os Pentateucos. Até esse período do exílio, a tradição oral era muito forte no povo judeu. Então era aquela coisa. O pai contava a história para o filho, que contava a história para o filho, que contava a história para o filho. E assim a história ia se perpetuando pelas gerações. Com essa questão do exílio, os riscos eram muito grandes da história e da cultura a se perder. E estruturalmente falando, o Antigo Testamento está dividido em: os cinco primeiros livros são chamados de livros da lei ou pentateucos, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel. Primeiro e Segunda Reis, Primeiro e Segunda Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando nós falamos dos profetas maiores e dos profetas menores, não se quer dizer em questão de importância, mas sim do tamanho do livro. Como, por exemplo, o profeta Isaías escreveu 66 capítulos contra o profeta Joel, que escreveu 3. Então, está ligado ao tamanho do livro e não à importância desse profeta na vida do povo de Israel. Já o Novo Testamento, ele foi escrito originalmente em grego koiné. Nesse momento, nós percebemos que o desejo tanto de Deus quanto dos autores da Bíblia era alcançar todas as pessoas porque se o texto fosse escrito apenas em grego erudito ou no clássico, o alcance seria muito menor, mas o desejo era de alcançar a todos, então foi usado um grego popular. Lembrando que, como hoje para nós, a língua principal de comércio é o inglês, naquela época era o grego, porque o grego era o centro do mundo, o centro financeiro, o centro cultural da humanidade naquele período. A compilação do Novo Testamento ela passou a ser necessária depois da morte dos apóstolos, e dos discípulos que andavam com Jesus. E como eu já havia falado para vocês, o conteúdo que a igreja primitiva tinha nas mãos era o Velho Testamento, e não o Novo Testamento, que ainda estava sendo escrito. E estruturalmente falando, o Novo Testamento é dividido em Evangelhos, que são os quatro primeiros livros que contam a história de Jesus, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico, que é Atos. Epístolas Paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses... Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Epístolas gerais, que são Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2, 3 João e o livro profético Apocalipse. Um ponto importante de ressaltar é que Hebreus foi colocado aqui como uma epístola paulina, mas existem controvérsias quanto ao autor da carta dos Hebreus. Então, ainda não foi descoberto quem foi realmente o escritor. Mas os estudiosos ainda a consideram como uma epístola de Paulo. Até a Bíblia chegar nas nossas mãos, ela precisou passar por várias versões. E existem as chamadas versões antigas, como, por exemplo, o Pentateuco Samaritano, que aconteceu aproximadamente 100 anos antes de Cristo. Eles desenvolveram uma forma própria do Pentateuco. Tiveram também os Targuns Aramaicos, que foram traduções do hebraico para o aramaico. Existiu também a Septuaginta, também conhecida como a versão dos 70, ela tem esse nome porque ela demorou aproximadamente 70 dias para ser traduzida do hebraico para o grego. A versão siríaca, que foi a tradução do hebraico para o siríaco. E depois as versões latinas, que apareceram mais ou menos no ano de 150 d.C., onde foi traduzido do grego, baseado na Septuaginta, para o latim. E aí falando das nossas versões, das versões brasileiras, a primeira versão, a primeira tradução totalmente brasileira, realizada em português do Brasil e em solo brasileiro, se deu em 1917. E ela foi realizada por uma comissão liderada por Hugo Clarence Tucker, que era um missionário metodista norte-americano. E vários líderes religiosos do Brasil e dos Estados Unidos também estavam envolvidos nisso. Houveram alguns consultores linguísticos, como, por exemplo, Rui Barbosa, José Veríssimo e Heráclito Graça. Posteriormente, a versão João Ferreira de Almeida foi mais popularizada no Brasil e ficou conhecida como Almeida Revista Atualizada. E essa versão, Almeida Revista Atualizada, hoje mesmo nós já tem outras versões, como por exemplo, Almeida Edição Contemporânea, Almeida Corrigida e Revisada Fiel, Almeida Século XXI e tantas outras. Mas existem também outras versões um pouco diferentes, como por exemplo, a nova versão internacional, a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, a versão, a mensagem, que é a linguagem contemporânea e muitas outras. Ou seja, nós não temos mais desculpa para não lermos a Bíblia porque não entendemos algumas palavras. Temos versões de todas as formas e de todos os jeitos para facilitar o nosso estudo. A Bíblia é um livro singular e se diferencia de todos os outros livros comuns. Embora ela apresente uma fonte de consulta histórica muito importante, como as narrativas, os personagens, lugares e conteúdos que tratam dos costumes e das peculiaridades do mundo antigo, o texto sagrado não é composto de simples narrativa histórica, mas sim... É a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e foi revelada por Deus. E quando nós falamos da inspiração, o texto sagrado ele tem algumas funções que foram ditas em 2 Timóteo 3,16, que diz Toda escritura divinamente inspirada é também útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. E nesse caso, a palavra inspirada significa realmente soprado por Deus, insuflado por Deus. Ou seja, Deus soprou, Deus inspirou as pessoas a escreverem o texto sagrado. Por isso também, como nós falamos no começo, ele não contém contradições. Porque se fosse obra de mão humana, ele teria muitas e muitas e muitas contradições. Mas através do Espírito Santo, inspirando cada uma daquelas pessoas que escreveram o texto, ela não é um texto contraditório, e sim é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus que contém sim fatos históricos e muito importantes para a pesquisa. Mas ela não é um livro só de ficção, um livro só de história, um livro só de pesquisa histórica. Mas ela é a Palavra de Deus. Os personagens da Bíblia são fantásticos. São homens, mulheres, jovens, crianças que se destacaram naquele período. E eles nos ensinam muito sobre a caminhada cristã e sobre a caminhada com Deus. Porque em nenhum momento a Bíblia omite seus erros, omite as suas falhas, omite os seus pecados. Isso nos dá esperança e nos mostra o que eles precisaram fazer para se tornarem homens segundo o coração de Deus como, por exemplo, o rei Davi, que não foi um homem perfeito, mas era um homem que conhecia o arrependimento. A partir da vida deles, nós conseguimos aprender a nos achegar mais a Deus e a entendermos a nossa humanidade pecaminosa e falha e que necessita da salvação e da redenção de Deus e a nossa posição de arrependimento perante a Ele. Mas nós podemos falar que a história principal da Bíblia é a história de Jesus. Mesmo que no Velho Testamento não apareça em nenhum momento o nome Jesus, o Velho Testamento o tempo todo vai apontar para o Novo Testamento, vai apontar para Jesus. Em Gênesis 3.15, ele aparece como aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Em Apocalipse 13.8, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Em todos os livros do Velho Testamento, nós conseguimos ver Jesus, nós conseguimos perceber Jesus. Como, por exemplo, em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. Em Ruth, é o parente divino. Em Reis e Crônicas, é o rei prometido. Em Estéreo é o advogado, em Jó é o nosso Redentor, nos Salmos é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios é a sabedoria de Deus, em Cantares de Salomão é o nosso amado, em Eclesiastes é o alvo verdadeiro, nos Profetas é o Messias prometido, nos Evangelhos é o Salvador do mundo, nos Atos é o Cristo ressurgido, nas Epístolas é a cabeça da igreja, e no Apocalipse é o Alfa e o Ômega, é o Cristo que volta para reinar. Então nós podemos considerar que a Bíblia inteira por si só, ela é um evangelho, ela conta a história de Jesus, ela conta a história de Deus querendo se religar ao homem, de Deus querendo novamente ter relacionamento com o homem, e revelando assim, o seu plano salvador para a humanidade. Para chegar em nossas mãos como ela está hoje, a Bíblia passou por um processo durante séculos, de registro, escrita, compilação, e é impressionante como em todos esses anos Deus esteve presente, garantindo que as escrituras chegassem até nós. Atualmente ainda, a Bíblia é o livro mais vendido, Bilhões de pessoas têm acesso às várias versões que foram escritas. A tecnologia colocou a Bíblia nos celulares, nos tablets, nos notebooks. A palavra de Deus como história da salvação do homem já está disponível para mais de 2.527 línguas. E nós podemos hoje agradecer a Deus por todo esse período e por todo esse cuidado dele para que a Bíblia chegasse às nossas mãos da forma que nós conhecemos. Nós podemos agradecer a Deus também porque nós estamos num país livre, onde nós podemos andar com a Bíblia sem ter nenhum medo de sermos presos e torturados por causa disso. Tantos países que gostariam de ter a liberdade que nós temos de andar com a Bíblia, de pregar a Bíblia, de lê-la apenas. Que nós possamos usar essa liberdade com sabedoria, com ousadia e com graça. Outra coisa que eu falo para vocês é que vocês sejam como o povo de Bereia nas cartas de Paulo. Que vocês pesem tudo que for dito a vocês. Que vocês não engulam tudo que for dito a vocês mas que vocês estudem a palavra, que vocês leiam a palavra, que vocês entendam a palavra. E mais do que isso, que vocês chamem o Espírito Santo, que foi o escritor dela, para ler junto com você e para explicar a você a revelação que ele quer trazer para você. Porque como eu falei, a Bíblia não é contraditória. E se alguém está falando para você que Deus disse B e na Bíblia está falando que Deus disse A, duvide sim, porque Deus não é contraditório Deus nunca será contraditório, Deus não muda. Então, se na Bíblia está dizendo que Deus disse A, ah", Deus vai dizer A ah", por toda a eternidade. Não é uma pessoa, não é um achismo de uma pessoa, não é uma colocação, uma interpretação errônea de uma pessoa que vai fazer com que Deus mude de ideia e que Deus mude e transforme tudo o que Ele diz e se contradiga. Deus não é assim. Deus é o mesmo. Deus não muda. Deus não é como nós, passageiros como nuvens. E Ele não é como sombras ou ventos de variação. Deus se mantém sempre o mesmo. Então, entendam isso. Estudem a Bíblia. No decorrer dessas semanas, pare, pegue a Bíblia, estude -a. Não fique só esperando os áudios nas terças-feiras de manhã, mas que você realmente possa mergulhar e estudar por si só. Nós vamos aprender juntos aqui toda semana alguns pontos da Bíblia, mas também busque em aprender no secreto, no seu momento devocional. Eu espero que você tenha sido abençoado por Deus. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco na página do Avante, Facebook.com barra Ministério Avante, nas nossas redes sociais, você pode entrar em contato conosco e tirar a sua dúvida. Nós estamos aqui para ajudar a vocês, para incentivar a vocês a terem uma vida de relacionamento com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês, até a semana que vem e Deus abençoe.